0: 井出口直子の
1: メディカルカフェ
0: こんばんは定教平成大学薬学部の井出口直子です井出口直子のメディカルカフェこの番組は医療を取り巻く人々が集い語らい情報発信をする場です今月の特集テーマは認知症診断のポイント早期発見へ向けた取り組みですこの後、ゲストにご登場いただきます。どうぞお楽しみに
1: 。井出口直子のメディカルカフェ。この番組は、武田手羽の提供でお送りします。世界は大きく変化している。価値観も大きく変わっている。これからの時代、健康とはどんなことを言うのだろう。医薬品には何が求められるようになるのだろう一人一人に寄り添いながら価値ある医薬品を届けたい私たちは武田手羽です
0: 提京平成大学薬学部の井出口直子です認知症診断のポイント早期発見へ向けた取り組み特集の二回目です今回は認知症に関する地域連携と題してお送りします今月のゲストは、青森県八戸市にあります、西南病院病院長の深澤隆さんです。深澤さんどうぞよろしくお願いいたします。よ
1: ろしくお願いします。
0: 前回はですね、認知症の早期発見、早期診断、えケアの重要性についてお話しいただきました。え深澤先生は青森にあります、西南病院の病院長で、八戸認知症疾患医療センターのセンター長でもいらっしゃいます。まず、先生の八戸認知症疾患医療センターをご紹介いただけますかはい、え
1: っ、ー、と、当センターはですね、地域型の認知症疾患医療センターとして、平成23年からですね、まあ専門医と臨床心理士、あとは精神保健福祉士等の専門職を配置して運営しています。もうかれこれ7年ぐらいになるんですが、まあ実際には他のセンターとも、まあ仕事の内容はほとんど同じですけども、まあ専門医療相談であるとか、鑑別診断、初期対応、あとはまあ地域の連携、啓発とかですね、人材育成とそういったところをまあ取り組んでいるのが現状です。
0: 臨床心理師さんはどんなお仕事をされてるんですか。えっ
1: 、ー、と、まあ、現在は臨床心理士って公認心理師っていうふうに役職が変わりました
0: 。大
1: 体はやっぱり非常に重要だと思いますけど、はい、いろんなえっ、ー、と、認知のスクリーニング検査ですね。まあ、長谷川式とか、めめすはいろんな病院等でやられてますけれども、うんはい。最近だと、まあ、さらにですね、もう少し簡潔にできて、診断鑑別診断に役立つような。まあ、えいだすとか、もっと細かい検査とかですね、失語症検査とか、そういったところ。での検査ががメインな仕事ですが実際にやっぱり患者さんのお話を聞いたりいろんな、うん、穴胸を調子したりっていう仕事も関わっています。は
0: いまあ、かなりもう年々相談数も増加しているっていうふうにお聞きしていますけれども。まだですかね、認知症に関する偏見とか啓発の遅れというのもあったりするんでしょうか
1: 。そうですね、まあ、現在これまで千三百人ぐらいの方が当センターを受診されています。まあ、年々受診者の相談数も増加していく中で、やはりですね、依然として。認知症の診断が遅れてたりとかですね、うん。認知症ももう中等度以上に進行してから。当センターを受診する方っていうのも全体の十パーセントぐらい。いらっしゃるのが現状です。そう
0: ですか、まあ、そこはもっと早くですね、やっぱり関わりができるといいんですよね。そうですね。はい、こう認知症ケアにおける医療と介護の連携において、先生の地域ではどのような現状がありますでしょうか
1: 。そうですね、えっ、ー、と、やはり、えっ、ー、と、青森県っていう事情が。<笑>結構大きくてですね、やはり医師不足がかなり深刻な問題になっています。さらには高齢化のスピードも全国よりも10年も20年も早いような地域にありますので、やはり認知症の対応ということに関してはもう急を要するというか、まあ非常に大きな問題になっていて、はい、やはり専門医療機関もかなり少ないものですから、やはりかかりつけ医の先生の役割っていうのが非常に大きくなっていますね。はい実際に、やはり、かかりつけ医の先生方と、我々専門医療機関との連携っていうのが最初に重要だと思いましたので、はい、当地域では、八戸医療系の認知症ネットワークっていうのを、ちょっと医師会と当センターが協力して作り上げてですね、別名、認知症のかかりつけ医制度というふうに呼んでますけども、はい、かかりつけ医の先生に手上げ式でですね、認知症に対してもかかりつけ医になってくださいということで、現在62施設の先生が、登録していただいてます、はい。なので、まあ、いわゆる初期の対応というか、気づき、そう。も含めたところをです、ね、かかりつけ医の先生にご対応いただきながら鑑別診断とか専門医療が必要な時には適切な医療機関を紹介いただくというような体制をとって対応しています。
0: やはりかかりつけ医の先生の役割ってとっても大きいですよね。そうですね、はい。普段からその患者さんを見てらっしゃるわけですから、はい。まあ前回の話にもありましたけど、やはりその患者さんの変化を見るっていう、まあ今までできたことができなくなるとか。そうですね。まあそういうところを見ていくのもかかりつけの先生の方が早くキャッチできますものね、はい。はい。今先生おっしゃった青森県八戸地域では ICT 連携を組み合わせてコネクトエイトという任意団体による連携を開始されていらっしゃいます。あの昨年6月放送のゲスト、小倉和奈マリ先生のコネクトエイトを活用した認知症に関する地域連携、これを先生は推進していらっしゃいます。先生コネクトエイトを利用した茶食種連携について、この認知症分野での取り組みを教えていただけますか
1: 。はい、先ほどご紹介いただいた小倉和成先生が始められたコネクトエイトっていうのはもともと在宅医療を継続する患者さんの ICT を用いた連携だったんですが、やはり在宅医療を続ける患者さんの中でもですね、まあ認知症をはじめさまざまな精神症状を呈定する患者さん、高齢者です、ね。多いですやはりそういったところへの対応っていうのは我々も感じてたので、まあ、認知症の医療の連携を一緒に進めておこうということで、えー、っと進めてまいりました
0: なるほどこれはあのどのぐらいのスタッフ施設とかが入ってらっしゃるんでしょうか
1: えー、っと現在はですね延べ大体 2,000 人の患者さんをまあサポートしているんですけども今年2020年の1月の時点で登録事業者数がもう224。登録スタッフ数は1037ということでかなり大きなネットワークになっています。現在、調剤薬局もですね、えー、その中にもちろん協力いただいてますが、はい、42施設といって、ね、結構多く登録されている状態です。
0: そうですね。はい、薬局もたくさん入っているので、はいまあ、非常にいい感じの稼働をされているのかなって思います。えー、このコネクトエイトを利用した成果について教えていただけますか
1: はい、えー、と我々関わるところに関しては認知症の患者さん特に精神症状を呈した患者さんを対応することが多いですが、うん、やはりその精神症状の変化であるとか認知症のまあ急な変化もしくは行動心理症状の悪化とかを早く探知できるっていったことがまず大きな成果だと思いますさらにはこれは在宅医療も日照医療も当然なんですけれども地域でのいわゆる医療介護連携っていうのを構築する意味ではですねね、非常に役に立っていますし、えー、それぞれが参加することでスタッフのスキルアップにもつながっているというふうに感じています
0: ,すごいこうたくさんの成果が出ていると思いますこのコネクトエイトにおいて、まあ、先生の病院ですと、まあ、今おっしゃっていただいた医療介護連携のいうところであるとか、まあ、先進症状の対応だけでなくレ、まあ、スパイト入院などの対応もされていてあと情報提供などもされているということですよね
1: そうですねやはりの介護者の方も支援も含めてですけれども様々な症状が強く出た場合ということに関してはですね、まあ、レスパイトも含めた入院というのを対応しています。まあ、薬剤調整とかですね、環境調整ということの面目にはなりますけども、まあ、そういったところで入院対応っていうことも数多くの患者さんにや対応しているというのが現状ですね。
0: このコネクトエイトというのは一般のの市民の方も結構知っ
1: ってらうのがあるというのはもちろん市を通して、えっと、いろんな場を通してですね私も小倉先生も啓発していますので、えーえーえー、そういったものに関しては名前は伝わっていると思います、えーえー、でも実際に活用ってなっていきますとですねやっぱりご自身が操作するとかですね、えー、ICT っていうことになるとあれなのでご家族が協力してということでは、えーまあ、当事者として協力してくださることも多いですか、ねね基本的にはでも、まあ、多職種連携のツールになりますので、まあ、市民の方々が直接目にかかることはないですが、えっ、ー、と、まあ、講演会の周知であるとか、えっ、ー、と、様々なこともですね、その ICT を用いて行ってますので、えっ、ー、と、今後も、まあ、先生おっしゃる通りですね、市民向けにもう少し啓発を進めると、より広がって、あの、いい連携が作れるんじゃないかなと思います。
0: はい、そうなんですね。まあ、コネクテイトエッドは、まあ、どちらかというと、こう、専門職間でスムーズなコミュニケーションとか、情報共有に使うので、まあ実際には患者さんはご自分のかかりつけ医とか、まあそういうところが窓口としてできるということですよね。そうですね。でもこういうのが動いているということがあると、市民の方がわかると、すごい安心につながるんじゃないでしょうか。そう
1: ですね。実際にやはり情報共有ということが、はいまあの重要になりますので、うん、そういったところではまあ。えー患者さんを介して情報伝達であるとか、ケアマネを通して情報伝達とか、うん、紙を通してお手紙のやり取りとか、ええ、そういったところが古典的にはやられてきたと思うんですけども、ええ、そういったところはあの情報共有がやっぱりスムーズになるイコール患者さんやご家族には非常にメリットがあるのではないかというふうに思っ
0: ています、うん。なるほど、もうタイムラグがないということですよね。そ,ねそれから情報がまあ一気に多くの方に伝えることができるということで、はいはい、早い対応が可能になるということですね。はいえーはい、特に。ところで,です、ね、ちょっとこう話題を変えたいと思うんですがこう認知症の疑いがある75歳以上の高齢ドライバーに医師の診断を義務付けるなどの今対応がなされていますよねニュースでも交通事故の報道でドライバーの年齢が高齢であると特に報道されているような気がしてしまうんですけどもこの高齢ドライバーの社会問題これについてまあ八戸などは車社会ではないかと思うんですが八戸にいらっしゃる先生はどのようなお考えをお持ちですか
1: はいえっ、ー、とまあ先生おっしゃる通りに非常に大きな問題になっています、まあ同行法が改定になってからやはり認知機能に問題のある高齢のドライバーの方が認定免許を更新する時に、まあ、ハードルが高くなってですね、まあ、そういったところですね私のもう公安委員会が指定する専門医として八戸地域の臨時適正検査っていうんですけども、はい、そういうのを専門医として関わっていました、はい、で,で、ねはい、関わる患者さんの中にはやはり車が唯一の交通手段であるような山間部に住んでいらっしゃる方々が認知症を発症してしまってその人にまあ、診断を下してっていうことになるとですね、やはりその後の生活まあ、しては、こう薬局に行ったり、病院に通ったりとかですね。そういったところすらできなくなったり、はい、といわゆる食料品も調達できなくなったりなんていう、本当に深刻な問題に直面する患者さんを多く見てます。はい、なので、やっぱりそこもやはり地域で支えるっていうことでは、まあ、そういった患者さんが受診されて、認知症って診断された後はですね、できる限りその地域の、まあ連携施設、関係施設に情報を提供しながら。適切な支援が、まあ、それこそ途切れないように続けられるような情報共有っていうのも。患者さんの同意を得て行っていますが、はい、やはりまだまだ問題は多いと思います。うんうん
0: 、そうですね。やっぱり、まあ、その診断を受ける方に関しても、もう本当困るんだけどって訴えになってくるんですよね
1: 。おっしゃる通りですね、はい。やはり本当に深刻に、でも、やはりそこは診断ですので、しっかり診断しなきゃいけないの、なりますね。やっぱり、もう、もっと深刻な問題だと、やっぱり認知症の方が家に引きこもるような状態になってしまって。ちょっとやっぱりうつ状態になってしまったりとかそういったところでの変化もさらに二次的三次的っていったところで大きな影響がありますのでねやはりそのただ単に。免許をま取り消し、もしくは返納するっていうだけではえと解決できないさまざまな問題が、やはりまあ日本全国、特に地域の方では大きくなっているのかなというふうに思います
0: そうですね、もう引きこもりになって孤立してしまうと、またその症状の悪化っていうことに悪いサイクルに、フレイルサイクルもそうですけど、入っていってていいしまうというとことでですすよねねそう,そうですねこれ、なんとかその返納した後の高齢者の生活を支える制度みたいなのは考えられたりしてるんでしょうかね
1: そうですね。これも結構自治体に任せられてることが多くてですね、えー、と無料のバスを回したりとか交通手段の、えー、例えばタクシーの割引を援助したりとかいうことがなされている地域はありますでもやはりその具体的に生活を支えるっていうことに関してはまだまだ進んでないんじゃないかと思います
0: うんそうですよね、はい、まだこれからもどんどん増えていくかと思うんですけども、はい、なかなか大きな問題がまだ残っているということですね。はい、あの先生認知症いや、認知症治療に対する今後の課題や目標を教えていただけますか
1: はい。えっ、ー、と、大きな課題だとは思います。やはり、我々専門職、特にまあもちろん、かかりつけ医の先生、かかりつけ薬剤師の先生、もしくはかかりつけ科会の先生の、のいわゆる三師がですね、連携していくっていう体制を各地域でしっかり取っていくことが、私は一番重要だと思います。まあそのためにはまあ、お日頃から顔の見える連携をですね、取っていくっていうことが今後もさらに重要になってくると思いますし、それが、まあいろんな意見として自治体地域を変えていくもしくは患者さんの抱えているようなそのバリアフリーっていうですねバリアをまあ解決していきながら地域で生活するシステムを作るということが今後まあ我々医療従事者には求められているというふうに思います
0: 。あの長谷川式スケールを作られた長谷川先生が認知症になられて、うん、でまあその本も書かれて、はい、私も本を配読したんですけれども、はい、あと色々こう認知症になったらというこう VR のまあ、はい、セミナーも行ったりとかして、はい、で認知症の方ってまあ、あんまりレッテル貼られてしまってね
1: 対応されても非常につらいものがあったりして、まあ、その方こう一人一人違うし、はい、一人一人その時その時で違いますよね。申し上げて患者さんの視点にとってまだ世の中にはいろんなバリアがあってバリアフリーというふうには簡単に言いますけれども、うん、それを解決していくにはいろんな連携というか施策も必要になってくるのかなというふうに思いま
0: す。はいはい、ありがとうございます。なかなかその課題は大きいけれども、これはやはり取り組まなくてはいけないですね、今後ですね。そうですね。まあそのために、まあ、今日お話しいただきましたような、まあ、コネクトエイトのような多職種連携で、まあ細やかなお一人お一人の、えー、ケアということが大事なのかな、というふうに思いました。えー、それでは、あの、先生、これ聞いているリスナーや薬剤師が結構多いんですけれども。まあ、先生の方から、この認知症の取り組みに対して、また薬剤師に期待することなどを教えていただけますか
1: 。はい、えっ、ー、と、最近新オレンジプランから、えっ、ー、と、推進対抗というものに変わってきてですね。その対抗の中で、いろんな施策が今後進められてくるものと思います。えっ、ー、と、その中でもですね、やはり、えっ、ー、と、薬剤師かかりつけ医、あとは看護師と病院勤務。いろんなですね、医療従事者の対応力向上研修。っていうのが各地域で実践されていると思うんですね。そういった研修を受ける中で、もう目標値、今確か薬剤師の方で 2.4 万人の方が現在受けられていると。で、今後25年までには6万人ぐらいまでに増やそうということになってますね。なので、受けた方もいわゆるスキルアップとか、地域でもいろいろ活躍したいっていう薬剤師の方も多いと思いますので、今回私、まあお仕事でですね、そういった方々が集まって使えるようなトリガービデオっていうのを作る仕事をしていました。はい、ぜひそういったものを来年度以降各地域に配られますので、そのトリガービデオを用いて、かかりつけ医の先生、薬剤師の先生、司会の先生とぜひ顔を合わせたようなそういったワークショップというかですね。まあ、ケース検討のようなものになるかと思うんですが、そういったところをぜひ実践していただくということも今後さらに地域連携をつなげる意味では重要だと思います
0: 。はい。まずはもう積極的に研修を受けて、さらに地域でつながるというアクションを起こしてほしいということですよね。そうですね。ありがとうございます。えー、認知症診断のポイント早期発見へ向けた取り組み特集の2回目。今回は認知症に関する地域連携と題してお送りしました。ゲストは、西南病院病院長で、八戸認知症疾患医療センター、センター長の深沢隆さんでした。お忙しいところ、2回にわたりありがとうございました
1: 。ありがとうございました。世界は大きく変化している。価値観も大きく変わっている。これからの時代、健康とはどんなことを言うのだろう。幅広いラインナップで、信頼性の高い医薬品をお届けします一人一人に向き合いながらどんな時でも健康を咲かせる力を私たちは武田手羽です
0: 入口南子のメディカルカフェいかがでしたでしょうか2回にわたり深澤先生に認知症についてお話しいただきました昨年6月に小倉先生にお話しいただいた八戸の ICT の医療連携コネクト8について成果などをさらに詳しいお話を聞くことができましたぜひ参考にしていきたいですねさてこの番組は放送後でも「ラジコ」のタイムフリーやポッドキャストでお楽しみいただけます「ラジコ」はスマホやタブレット PC さらにはスマートスピーカーなどからラジオ番組をお聞きいただけるサービスですリアルタイムはもちろん放送後も一週間以内の番組はお聞きいただけます。毎月第に第四木曜日夜十一時三十分から放送中の出口直子のメディカルカフェ。次回は四月九日の放送です。それではまた帝京平成大学の出口直子でした
1: 。出口直子のメディカルカフェ。この番組は武田テマの提供でお送りしました。